1: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Was denkt ihr, wenn ihr das Wort Influencer hört? Die meisten haben wahrscheinlich ein sehr negatives Bild. Inszenierung, den perfekten Schein waren, die Haare sitzen, man hat keine Probleme, man lebt das Traumleben. Und das ist ja auch so ein bisschen das ursprüngliche Konzept, sage ich mal. Wenn wir uns die ersten großen YouTuber anschauen, auch international, war es halt auch genau das. Ganz stumpf gesagt ist ein Influencer jemand, der in einem sozialen Netzwerk sehr viele Menschen erreicht. Sie berichten von ihrem Leben und machen dabei Werbung. Und ich verbinde damit vor allem Influencer wie damals diese ganze britische YouTuber-Gang mit Zoella. Kennt ihr die noch? Zoella war so... Die Beauty-Lifestyle-YouTuberin, ich würde sagen so 2010 bis 2014 und ja, war auf jeden Fall meine erste große Influencerin, sie hat immer auf ihrem Bett Videos gedreht, hatte diese wunderschöne Lichterkette im Hintergrund gehabt, richtig teure Kerzen waren immer angezündet und sie hat sich gezeigt beim Schminken, sie hat lustige Challenges mit ihren Freunden gemacht, wirklich alle immer am Lachen und alles war so bunt in diesen Videos und allen ging es gut. So schien es zumindest. Ein deutsches Beispiel ist wahrscheinlich Pamela Reif. So in jedem YouTube-Video, auf jedem Instagram-Bild ist sie top gestylt. Diese Frau wirkt auf mich so unfassbar diszipliniert und mental stabil. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Pamela Reif-Story in den letzten Jahren gesehen, wo sie einmal gesagt hat, Amy geht's scheiße. Noch nie. Und das sind für mich so die originalen Influencer. Lächelnde Produkte in die Kamera zeigen und uns bei ihrem aufregenden Leben mitnehmen. Also bei YouTube, aber vor allem auch auf Instagram und auf Instagram-Stories. Aber in den letzten Jahren habe ich in meinem Umfeld immer mehr gehört, ich lösche mein Instagram. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Fake-Welt. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Habt ihr das auch gehäuft gehört? Habt ihr das vielleicht auch selber gesagt? Irgendwie gibt es so einen Widerstand gegen Influencer und diese Instagram-Scheinwelt. Ich beobachte immer mehr ein Bedürfnis nach Authentizität und Unperfektheit. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige mit, weil sich seit einer Weile auch die Art von Content im Internet ändert. Und das möchte ich heute mit euch anhand von dem Social-Media-Phänomen Emma Chamberlain beleuchten. Mittlerweile ist sie die Königin von YouTube, knapp 12 Millionen Follower auf YouTube, 16 Millionen Follower auf Instagram, aber sie ist ein sehr ungewöhnliches Social-Media-Phänomen. Keine sichtbaren Skandale, keine polarisierende Ader, kein problematischer Freundeskreis, kein exzessiver Influencer-Lifestyle. Emma ist einfach Emma und versteht mich nicht falsch, sie ist krass erfolgreich. Sie moderiert die MET-Gala, sie arbeitet mit Louis Vuitton, alle Stars kennen sie, aber sie bleibt trotzdem voll auf dem Boden und hat mit ihrer Arbeit, über die wir heute sprechen, so den Weg geebnet für eine neue Ära an Influencern. Das ist zumindest meine Hypothese, die ich in der heutigen More Than Gossip Folge mit euch beleuchten will. Lasst uns über Emma sprechen, ihren Content, wieso sie so beliebt ist. Warum das meiner Meinung nach auch der Grund ist, weshalb TikTok immer besser funktioniert als Instagram, also besser ankommt, mehr geschätzt wird, mehr genutzt wird, dafür haben wir dann auch eine der absoluten TikTok-Phänomene am Start, nämlich Lala. Aber bevor wir loslegen, hier einmal der Expertenkommentar. Antonia Valentina ist Modejournalistin, spricht auf ihrem TikTok-Kanal über Mode und Popkultur und hat sogar ihre Bachelorarbeit über die Influencer-Kultur verfasst. Also Antonia, wieso gibt es gerade diesen Wandel bei Influencern? Dieser Wandel lässt sich ja schon länger beobachten, aber natürlich
2: hat auch die Pandemie und die derzeitige wirtschaftliche Situation einen Einfluss darauf. Während man sich vielleicht früher gerne Content von reichen Influencerinnen mit augenscheinlich perfekten Leben angeschaut hat, kann es einem jetzt, wo man selber oder seine liebsten Existenzsorgen haben, auch einfach unpassend vorkommen. Spannend ist auch, dass wir mit jedem Creator, den wir aktiv als Zuschauer verfolgen, eine parasoziale Beziehung eingehen. Das bedeutet, dass wir als Zuschauer das Gefühl haben, dass wir die Person richtig gut kennen und daraus kann eine richtig starke Bindung entstehen, die aber natürlich immer nur einseitig ist. Durch diesen scheinbar super authentischen Content, wie er ja zum Beispiel vermehrt auf TikTok gepostet wird, verstärkt sich dieses Gefühl. Denn anders als früher, wo Influencer beispielsweise nur gestellte Outfitbilder oder Shopping-Vlogs gepostet haben, werden dort die intimsten Sachen mit uns geteilt. Das kann ein Heiratsantrag, ein schlimmer Schicksalsschlag oder auch ein Kuss mit dem Crush sein, der gestern Abend auf einer Party passiert ist und von dem wir dann direkt am nächsten Tag erfahren. Das ist, als würde man eine Serie schauen. Und viel von dem Content, der dort gepostet wird, ist auch sehr Emotionalisierend. Das bindet uns und lockt uns immer wieder zurück auf die Plattform bzw. das Profil des betreffenden Creators. Das hat die Beziehung zwischen Content-Creator bzw. Influencer und dem Zuschauer auf ein ganz neues Level gehoben. Und auch dadurch, dass jetzt fast jeder mit dem richtigen Content viral gehen kann, fühlt man sich den Leuten viel näher. Und das sind ein paar Gründe, warum der Content wie von Emma Chamberlain so erfolgreich ist.
1: Also wer ist Emma Chamberlain überhaupt? Emma ist 2001 in Kalifornien geboren, 2017 hat sie dann beschlossen zu vloggen und ist relativ schnell sehr erfolgreich gewesen. Und das, obwohl ihr Content sehr unüberlegt wirkte. Sie hat einfach jeden Tag in den Sommerferien ein Video von sich hochgeladen. Jeden Tag, wo sie einfach nur gezeigt hat, was sie so macht. Kein überlegtes Konzept, nix. Und ein Jahr später konnte sie dann schon nach LA ziehen, um Vollzeit-YouTuberin zu werden. Und ich weiß, wir wollen das oft nicht hören, aber es hat sich Wirklich gelohnt bei Emma. Sie hat mittlerweile ein Vermögen von mehreren Millionen Dollar, einen eigenen Podcast, eine nachhaltige Kaffeemarke und Werbepartner wie zum Beispiel Vogue. Aber wie? Wie hat sie das geschafft? Wieso ist sie so beliebt? Ich habe einen Kommentar unter einem Emma-Video gesehen, was es sehr gut zusammenfasst. Da sagt nämlich jemand... Girl, du hast absolut nichts Spannendes gemacht und trotzdem waren das die unterhaltsamsten 27 Minuten meines Lebens. Und das beschreibt es wirklich gut. Menschen im gleichen Alter von Emma fühlen sich einfach sehr angezogen von ihr, weil man sich echt gut mit ihr identifizieren kann. Also sie sorgt dafür, dass andere sich gut fühlen, weil sie sich eigentlich auch teilweise echt zum Clown macht vor der Kamera, aber halt... Super sympathisch, es wirkt einfach so, als würde sie sich nicht über alles den Kopf zerbrechen und ist eigentlich eher so ein bisschen das Gegenteil von einer Perfektionistin. Ihre Videos sind relativ random, so sie macht in einem Video ihre eigenen Klamotten, zeigt, wie sie 24 Stunden auf ihrem Balkon verbringt oder sie trinkt einfach nur Kaffee und redet währenddessen. Das ist immer so ein bisschen unbeholfen, sie ist so ein bisschen socially awkward, aber wie gesagt, mega cool und sympathisch. Sie ist sehr ehrlich, sie redet immer sehr offen über ihre Gedanken und Gefühle. Das ist so der Grundsatz in den Videos, dass sie einfach alles mit uns teilt. Und es fühlt sich deswegen auch so an, als würden wir mit ihr abhängen. Also es ist nicht so, als würde sie uns eine Show präsentieren, sondern es fühlt sich so an, als würden wir gerade mit ihr chillen. Die filmt meistens nicht mal mit einer richtigen Kamera, sondern nur mit ihrem Handy. Das Licht ist oft schlecht ähm, (lacht) und so weiter. Also es gibt uns ein Gefühl von... Komfort und Sicherheit. Das erste Video zum Beispiel, was von Emma viral gegangen ist, war ein Haul, also ein Video, wo man seine Sachen zeigt, die man gekauft hat. Aber das waren keine fancy Sachen, keine teuren Sachen, sondern es war ein, ein Euroshop-Haul. Also sie hat einfach gezeigt, was sie sich cool cooles beim Euroshop ge- gekauft hat. Und das ist natürlich Content, deshalb halt sehr erfrischend und mit dem können wir uns auch identifizieren. Und damit kommen wir zu der Frage Gibt es ein verändertes Bedürfnis bei uns Zuschauern, wenn es um Social Media geht? Ich glaube nämlich, dass Emmas Content und ihre Videos vor zehn Jahren nicht so gut funktioniert hätten. Ich glaube früher, so in den 2010ern, wo YouTuber auch noch relativ neu waren, wie zum Beispiel die YouTuber Zoella und diese ganze britische Gang, da wollten wir einfach unterhalten werden. Es sollten keine ernsten Themen sein, wir wollten Challenges und zehn arten videos angucken und Tags und diese heile Welt einfach haben. Wir haben uns nicht gefragt, was die YouTuber nachts wach hält. Und da hätten halt Emmas Videos, glaube ich, nicht gefruchtet. Videos, in denen Emma allein in ihrem Zimmer sitzt und sich nur dabei filmt, wie sie von ihrem Bett zur Küche läuft und dann zurück zum Bett und wirklich nichts macht. Aber jetzt finden wir sowas interessant. Ich glaube, auch vor allem während Corona war es einfach für viele sehr schwierig zu sehen, dass Influencer Sachen machen, spannende Sachen zu erzählen haben, trotzdem arbeiten und so weiter. Ich glaube, die meisten von uns sind sowieso sehr streng mit sich und dann vorgehalten zu bekommen, dass andere ihre Zeit immer besser nutzen und so viel erfolgreicher sind, eben vor allem während Corona, das ist einfach scheiße. Und da war Emmas Content perfekt. Sie war von Anfang an wie so ein frischer Wind in der Influencer-Szene. So, wir gucken ihr dabei zu, wie sie sich ein Matcha macht. Dann rübst sie, dann sagt sie uns, dass sie jetzt auf Toilette geht und das ist einfach sehr ungefiltert und voll sympathisch. Sie redet nicht darüber, dass sie gerade mit Haley Bieber gechillt hat, obwohl sie das tut, ne? Und sie hätte darüber auf jeden Fall Content machen können und sehr viele hätten dann auch Content darüber gemacht, aber Emma redet trotzdem weiter eher über Themen wie Ängste, Depression und so weiter. Sie will, egal wie erfolgreich sie jetzt ist, weiterhin offen bleiben und echt. Und dadurch fühlen sich einfach ihre FollowerInnen sehr verbunden zu ihr. Jedes ihrer Videos hat Kommentare wie «Du bist wie eine Freundin», «Du bist mein Comfort Place“ und so weiter. Und da stellt sich dann eben die Frage, weshalb konsumieren wir Social Media? Ich glaube, es gibt immer noch unterschiedliche Gründe und viele Wandlungen. Ne? Teilweise wollen wir immer noch aus dem Alltag entfliehen und perfekte Stories angucken und perfekte Videos und wollen uns nur inspirieren lassen. Und ich glaube halt, für diese unterschiedlichen Gründe gibt es auch unterschiedliche Plattformen. Ich glaube, dieser perfekte Zufluchtsort, wo man viel inszeniert, das ist, glaube ich, eher so der Ort von Instagram oder auch von Pinterest. Aber es gibt trotzdem offensichtlich ein Trend dahingehend, dass wir weniger Instagram konsumieren und TikTok beliebter ist denn je. TikTok hat fast die Nutzerzahlen von Instagram aufgeholt und das, obwohl es Instagram schon viel, viel länger gibt. Emma hat meiner Meinung nach damit angefangen, die traditionellen Influencer-Regeln zu brechen. Keine Filter, wenig Bearbeitung, sie flucht in ihren Videos, sie zeigt ihre Pickel, sie hat immer ungekämmte Haare irgendwie in ihren Videos, also... Sie spricht sehr offen über Unsicherheiten und kann das alles sehr gut in Worte verpacken. Es hat sich eigentlich immer so angefühlt, als wäre Emma nicht unbedingt ein Vorbild, sondern eine Verbündete. Und ich denke, dass Emma eben einen großen Teil zu einem kulturellen Social-Media-Wandel beigetragen hat. Ja. Es geht jetzt eher darum, lockeren Content zu gestalten, wackelnde Kamera, nicht schmeichelndes Licht, schiefe Winkel. Das ist auch so ein bisschen die Blase von TikTok. Also es ist einfach cool, wenn man nicht alles überdenkt, wenn alles alltäglicher wird, wenn es spontaner Content ist oder zumindest so wirkt. Das sind so die Charaktereigenschaften von TikTok. Instagram war bekannt für das perfekte Insta-Foto, das perfekte Instagram-Reisebild. Ich habe genau dazu auch schon eine Folge auf More Than Gossip gemacht, hört da unbedingt rein. Oder auch so dieser Begriff die perfekte Insta-Blondine. Das habe ich schon so oft gehört. Und bei TikTok geht es eigentlich um ganz andere Sachen. Es geht um Humor, es geht um Authentizität, spontane Reaktion und viel einfach nur Gelaber. Und ähnliches Phänomen gibt es jetzt auch mit Be Real. So eine ganze App, die genau das Antiprogramm von Instagram ist. Du wirst an einem zufälligen Moment im Tag dazu aufgefordert, ein Foto zu machen. Direkt in dem Moment. So, unperfekt, echt, ohne viel Zeit. Das ist gerade offensichtlich das Bedürfnis, weshalb ganze Apps neu rausgebracht werden. Das Gefühl von Kamera an, einfach drauf losreden. So, das hat, glaube ich, TikTok auch so... So beliebt gemacht und TikTok bringt jetzt auch ganz andere Social-Media-Phänomene hervor als Instagram. Zum Beispiel Lala. Lala macht TikTok, wie es scheint, direkt aus ihrem Leben, also unkonventionelle Rezepte. Sie erzählt von ihren Problemen, während sie Knoblauch isst, Obst aufschneidet. Das sind, glaube ich, so mit ihre beliebtesten Videos, wo sie einfach Obst aufschneidet und erzählt. Und sie hat sich nicht vorher mit Fotografen ausprobiert und überlegt, wer sie sein will, sondern war einfach sie selbst. Sie hat während Corona angefangen, war Studentin und hatte nichts zu tun und hat TikTok genutzt, um aus ihrem Alltag einfach rauszukommen. Ihren täglichen Spaziergang zu einem Bubble-Tea-Laden gefilmt und das hat funktioniert, War auf ihrem englischen Account hat sie jetzt einfach 5 Millionen Follower, unter anderem Bella Hadid. Jetzt ist sie aber auch auf Deutsch unterwegs und sie ist genau die perfekte Person, um jetzt über dieses Phänomen zu sprechen. Willkommen, Lala. Lala, ich habe mich gefragt, ob du selber eigentlich Emma Chamberlain-Videos schaust. Ja, richtig
0: gern. Ich habe sie früher, also ich habe früher
1: alle ihre Videos geguckt. Ich habe es mir nämlich tatsächlich schon gedacht. Also wenn ich so an authentische TikToker, YouTuber, Influencer denke, denke ich halt an Emma, aber ich denke auch an dich, vor allem im deutschen Raum. Mhm. Kannst du mir einmal erklären, wie du eigentlich damals auf die Idee gekommen bist? dein Content zu machen und auch dein Content so zu machen, wie du ihn jetzt halt machst? Nämlich sehr authentisch, casual, laid back.
0: Ich habe angefangen, so wie viele anderen während Corona und ähm das war halt einfach, um ein bisschen Langeweile zu überbrücken und auch so ein bisschen ähm, aus dem Haus zu kommen. Ich mache daraus auch kein Geheimnis, dass ich so Mental Health Probleme habe. Und das war so mehr oder weniger, ähm, okay, ich muss mich jetzt jeden Tag fertig machen, weil das ist auch ein Struggle, den ich und viele haben, einfach aus dem Bett zu kommen. Und das war dann halt so mein Ding. Okay, ich gehe mir jetzt ein Bubble Tea holen. Das habe ich fast jeden Tag gemacht und halt immer eine neue Sorte probiert und dann irgendwie ähm, das aufgenommen und gepostet. Und dann halt zwischendurch aber auch so diesen typischen TikTok-Content, so Lip-Sync-Videos und so weiter gemacht. Und ähm, ich glaube, so wie ich den Content jetzt mache, da bin ich so mehr oder weniger einfach reingestolpert. Das war so, oh, die Videos, wo ich rede, die ähm, scheinen Menschen besser zu gefallen als Videos, wo ich einfach nur versuche, gut auszusehen. <lacht> ähm, äh, genau, und dann habe ich das halt so weitergeführt. Das war alles erstmal auf Englisch. Ähm, Das hat auch alles sehr gut geklappt. Und dann ab Frühjahr diesen Jahres habe ich erst meinen deutschen Account ähm, aufgemacht, sage ich mal, angefangen. Und ja, der läuft jetzt auch
1: gut. Aber apropos, also das ist auch das, was mich so interessiert, Thema Content, wie, worauf achtest du? Also gibt es Sachen, die dir halt besonders wichtig sind bei deinem Content? Was soll da im Vordergrund stehen? Vor allem bei zwei Accounts. Klar, es soll nicht der gleiche Inhalt sein, eins zu eins, aber
0: Ja, meistens sind das halt wirklich nur Sachen, die ich wirklich im Alltag mache. Und da mache ich jetzt auch nicht extra was anderes, nur um es zu filmen. Ähm, Also wenn ich sowieso einkaufen gehe, dann zeige ich, was ich gekauft habe. Wenn ich mich sowieso morgens fertig mache, dann rede ich nebenbei. Oder wenn ich mir meinen Kaffee mache dann erzähle ich über meinen Tag, also ich mache, ich lebe halt einfach mein Leben weiter und äh, gucke, was da so rauskommt, aber ich plane das jetzt nicht durch, außer so Kooperationen etc., die plane ich, ähm, aber der Rest
1: ist sehr spontan. Ich habe eine sehr direkte Frage an dich, was glaubst du, warum du so viele Follower hast?
0: Also ich weiß, dass es auf dem englischen Account vor allem, dass die meisten da von dem Garlic-Trend kommen. Die sind, Also ich hatte da, ich glaube, als der angefangen hatte, hatte ich schon so 600.000 Follower. Das war mehr so alles einfach ich. Also ich glaube so ich und meine Persönlichkeit. Und dann kam dieser, das war halt auch nur das, was ich so gesnackt habe. Und dann ähm, sind die Videos aber viral gegangen. Und da habe ich, glaube ich, irgendwie in zwei Wochen so eineinhalb Millionen Follower dazu bekommen und dann in der nächsten Woche nochmal irgendwie eine Million. Und daher kommen, glaube ich, die meisten.
1: Kurzer Kontext, auch weil du gerade das äh, virale Knoblauch-Video gesagt hast, für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Das war ja dieses Video, wo du Knoblauch ins Sriracha eingelegt hast, ne? Und das dann einfach gesnackt hast.
0: Ja, es ist, ein, das ist schon eingelegt, Herr Knoblauch. Ähm, und es sieht halt so aus, als würde ich rohen Knoblauch essen, aber der ist schon eingelegt. Das heißt, der schmeckt gar nicht wie Knoblauch so an sich, aber es sieht halt trotzdem irgendwie weird aus. Und ich habe das auch nur gemacht, weil ich früher eine Nachbarin hatte, die hat mir immer Kimchi gemacht. Und ähm, dann bin ich umgezogen und dann hatte ich meine Kimchi-Quelle verloren und habe versucht, den Geschmack nachzukreieren, aber so schnell wie möglich. Und dann habe ich einfach meine Chili-Soße, mein Sriracha äh, mit Knoblauch gemischt und ein bisschen Thymian reingetan, damit da noch so grün drin ist und dann noch ein bisschen mehr Chili-Pulver, damit es schärfer ist. Und das war dann so mein Kimchi-Ersatz. Und dann war der auf einmal weltweit viral und alles war ausverkauft und ich konnte meinen eigenen Snack nicht mehr essen.
1: Oh, wow. Aber gut, dass du auch nochmal sagst, dass der Knoblauch nicht roh war, weil ich habe mal rohen Knoblauch gegessen und ich bin fast gestorben. Mhm. So ekelhaft. (lacht) Ja. Soll aber gesund sein, habe ich aber auch nicht vor. Ja genau, deswegen habe ich den Knoblauch auch roh gegessen, weil ich krank war, aber oh, das war ja wirklich unfassbar ekelhaft. Dieses viral gehen, das ist ja so sehr... Natürlich, das gibt es auf jedem Social Media, äh, auf jeder Plattform, aber es ist vor allem auf TikTok halt sehr krass, wie schnell man viral gehen kann. Vor allem durch so alltägliche Sachen, wie du es gerade beschrieben hast. Man isst einen Snack, man nimmt sich die Kontaktlinsen raus. Also du bist so eine Art TikTok-Phänomen. Glaubst du, dass dieser Content auch auf einer anderen Plattform funktioniert hätte, wie zum Beispiel Instagram?
0: Ich glaube inzwischen vielleicht, als ich damit angefangen habe, nicht aber inzwischen versucht Instagram ja auch mit Reels und YouTube mit Shorts und Snapchat mit Spotlight, die versuchen ja alle sozusagen TikTok nachzumachen. Und da gibt es das Phänomen jetzt auch, dass Leute mit alltäglichen Dingen viral gehen, obwohl ich glaube, da ist das nochmal ein bisschen, ein bisschen weniger doll wie bei TikTok. War das ein Satz? <lacht> Auf jeden ja. Fall. Ja, ich, ich denke irgendwie, ja, also ich glaube inzwischen, wo alle versuchen... So TikTok nachzumachen, würde das eventuell gehen, aber damals überhaupt nicht. Also das war ja, auf Instagram mussten alle schön sein. Und auf TikTok konnte man einfach sein, wie man ist. Und äh, es war so eine Community und jeder hat deren Inside-Jokes verstanden. Und ähm, genau, deswegen glaube ich, wenn wenn ich das so 2020, 2021 auf Instagram hochgeladen hätte, dann wäre das nichts geworden. Es war halt wirklich die TikTok-Welt.
1: Ich finde es voll spannend, wie du diesen Unterschied machst zwischen Instagram und TikTok, weil ich nehme das auch so wahr. Ich nehme es auch immer noch so wahr, dass TikTok irgendwie eine eigene Welt ist. Würdest du sagen, dass du auch so eine neue Art von Influencer bist? Also ich weiß noch, in unserem Vorgespräch mochtest du das gar nicht, dass ich Influencer (lacht) benutzt habe. Warum?
0: Es klingt so... Also, ich fühle mich nicht als Influencer, weil ich einfach nur ich bin und so einfach mein Leben filme. Und ähm, als Influencer muss alles so perfekt und schön und ästhetisch sein und so bin ich nicht und so möchte ich auch nicht so, ich möchte auch nicht so tun, als wäre ich so. Erstens kann ich das nicht und zweitens wäre das mir, glaube ich, auch zu anstrengend. Ähm Und ja, deswegen will ich mich auch nicht so als Influencer bezeichnen. Ich habe ich versuche auch meine Kooperation nicht so Influencer-like zu machen. Also ich versuche schon, dass es, dass es Videos sind, die ich normalerweise auch machen würde, nur da der der ist dann halt eine Produktplatzierung drin. Ähm, manchmal lässt es, manchmal kann man das nicht anders machen und muss einfach sein Produkt in die Kamera halten. Aber ähm, auf Instagram das, wäre wär das dann halt nochmal, ich mache da fast gar keine Kooperation auf Instagram, hm. weil das da nochmal Anders ist. Das ist mehr so, man guckt da mehr auf die Performance und die, die Brands können da mehr so auf Zahlen achten und auf TikTok ist es mehr so einfach nur, einfach nur witzig sein. <lacht> einfach nur, ich darf machen, was ich möchte. Die meisten, die auf Instagram wer- äh, auf TikTok werben, die, die wollen auch einfach nur, dass ich mache, was ich möchte.
1: Dein Content wirkt Auch so, als würdest du einfach das machen, was du willst. Also sehr spontan. Teilweise habe ich das Gefühl, du nimmst einfach dein Handy raus und erzählst einfach ganz locker drauf los. Aber ist das wirklich so? Also planst du deinen Content gar nicht? Oder soll es einfach auch nur so wirken, als würde man es nicht so unfassbar viel planen? Also die meisten
0: Sachen filme ich wirklich einfach nur, wenn ich... Wenn ich Bock drauf habe, also ich plane echt wenig, ich benutze auch keinen Tripod oder so, weil ich einfach dann filmen möchte, wenn ich filme und das heißt, ich stelle mein Handy dann einfach gegen ein Glas und filme direkt los.
1: In manchen Videos zeigst du ja auch sehr intime Seiten von dir, zum Beispiel, wenn du über das Thema Depression sprichst, du hast es ja auch vorhin angesprochen, dass das Thema Mental Health auch Platz hat auf deinem Kanal. Und das, finde ich, macht es ja auch sehr authentisch. ne? Das verbindet man irgendwie nicht so mit den OG-Influencern back in the day, da sollte halt alles schön aussehen und man hat sich gar nicht gefragt, wie geht's der Person eigentlich? Also definitiv ein Wandel, den wir jetzt sehen. Gibt es trotzdem Parts von dir, wo du sagst, ja klar, Authentizität ist mir wichtig, aber ich will jetzt auch nicht alles zeigen auf Social Media?
0: Ich finde es wichtig, ähm, das Thema... Depressionen und Angstzustände so ein bisschen zu enttabuisieren. Ich sage, dass ich zur Therapie gehe oder ich sage, dass ich Depressionen habe, aber ich will keine zum Beispiel irgendwie Tipps geben oder ich sage zum Beispiel nicht, worum es genau geht, oder ich rede auch, ich gehe zum Beispiel gar nicht auf Kommentare ein, die ähm, meine Selbstverletzungsnarben ansprechen. Zum Beispiel,
1: ich lasse die einfach stehen. Und ich glaube, das ist so schwer für die Leute zu verstehen, oder? Weil plötzlich haben wir Influencer, die sind halt sehr nahbar, nahbarer denn je eigentlich. So man hat bei jedem Video das Gefühl, man FaceTimet gerade mit dir und du bist voll locker und erzählst vom Alltag. Aber trotzdem zu verstehen, dass es Grenzen gibt und dass es halt nicht eins zu eins Facetime ist, wo man dich einfach alles fragen kann, weil die Tatsache ist halt, du kennst die Leute nicht in den Kommentaren. Ich glaube, das, das Gefühl dafür fehlt dann bei Followern.
0: Ja, die haben auch irgendwie, die denken auch, die dürfen alles wissen. Also die Mhm. dürfen das auch fordern. Das ist so ein bisschen, du hast es jetzt schon angesprochen, jetzt musst du auch ähm, das weiter thematisieren so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich mich jetzt viel besser fühle und ähm, meine Therapie eigentlich abbrechen möchte. Aber meine Therapeutin meinte, dass wenn man ähm, an Punkten ist, wo es einem besser geht, dass man da besser an Traumata arbeiten kann. Und dann waren halt alle Fragen direkt, was ist denn dein Trauma und ähm, oh was ist passiert? Und ich dachte so, oh, das fragt man doch nicht. Also wenn ich es von mir aus erzählen möchte, dann erzähle ich es. Aber ähm, es wird so gefragt, als ob, als ob ich es denen schulde. Und dann ja. haben auch andere Leute darauf geantwortet und meinten so, ja, äh, dass man das nicht fragt oder dass das ihre Privatsphäre ist. Und dann kam direkt die Antwort zurück. Aber wenn sie das anspricht, dann muss sie auch erwarten, dass man darauf antwortet, ja, äh, dass genau. man dann nicht fragt, so. Ja. Und das finde ich halt schon wieder schwierig. Ich finde, man ja. sollte Influencer teilen lassen, was sie möchten, aber dann halt auch nicht nachhaken, wenn die das schon extra nicht erwähnen. Also natürlich kannst du nachhaken und fragen, wo die Jacke her
1: ist, aber <lacht> aber du musst halt auch nicht antworten. Ja genau. <lacht> ja diese neue Welle halt an Realness, aber man muss es halt trotzdem in Nuancen sehen. Und Tatsache ist ja, dass auch trotz dieser neuen Era an Authentizität und Nahbarkeit trotzdem ist ja, ist trotzdem auch dein Beruf so. Mhm. Und Influencer sein hat auch im Jahr 2022, auch wenn es authentischer ist denn je, weiterhin sehr viele Klischees irgendwie mit äh, dem es un- umgehen muss, zum Beispiel, dass Influencer-Sein gar kein richtiger Job ist. Also, dass ihr gar nicht vernünftig arbeitet. Kannst du uns da mal ein bisschen aufklären? Also, findest du, dass du hart arbeitest? Findest du, dass das äh, ungerechtfertigt ist, diese, diese Vorwürfe? Mmh.
0: Ich habe es ganz lange auch nicht als richtigen Job gesehen. Und dann immer, wenn ich... Wenn ich voll kaputt war von allen Sachen, die ich machen musste, war das so ein bisschen, oh, heul jetzt nicht rum, Mädchen. (lacht) Chill mal, andere haben es viel schwerer als du. Aber inzwischen sehe ich es schon als Job. Also ich arbeite viel, ähm, ich bin selbstständig, aber jeder, der selbstständig ist, weiß, wie viel man arbeiten muss. Aber ich würde mich halt nie im Leben vergleichen mit Pflegepersonal, Ärzten,
1: du hast es ja schon richtig gesagt, du arbeitest halt wie eine Selbstständige. Deswegen kann man das ja schon mal gar nicht mit einem 9-to-5-Job vergleichen. So, Also jeder, der selbstständig ist oder selbstständige Eltern hat, weiß halt, dass ein Arbeitsalltag ganz anders aussieht. Wie viele Aufträge kriegst du denn aktuell so pro Monat? Also ist das sehr unterschiedlich oder hast du trotzdem eine Regelmäßigkeit drin?
0: Ähm, ich krieg echt, also ich bin da auch sehr dankbar drüber, aber ich kriege echt viele Aufträge und wir müssen auch echt viel ablehnen oder irgendwie pushen und so weiter, dass ich ähm, überhaupt Zeit dafür habe. Ich habe jetzt vor, <lacht> ich musste jetzt vor diesem Podcast, den wir um 12 angefangen haben, irgendwie drei Kooperationen drehen. Mm. Ähm, also ich habe viel, ich habe viel, aber ähm, ich bin auch sehr dankbar drüber und ich darf auch mit echt coolen Kunden zusammenarbeiten. Ich versuche, dass mein Kanal nicht mit Werbung überhäuft wird, weil ich möchte nicht irgendwie jeden Tag was in die Kamera halten und sagen, ey, kauf das und kauf das. Ähm, andererseits ist es auch einfach voll cool, wenn man dann so, ich war neulich hatte ich Marc Jacobs in meinem Postfach und ich so, what? Good for you. <lacht> und ich war so, oh mein Gott. Ähm, und dann... Ich, auch wenn ich sage, okay, ich habe schon voll viel angenommen, sind das so coole Sachen, die ich dann ungern ablehnen möchte. Ähm, genau, und das sind dann halt so, es ist halt schwierig, dann so die Balance zu finden zwischen, ich möchte kein Werbeplakat sein und diese ganzen coolen Opportunities, die ich bekomme.
1: Es klingt ja. wirklich cool. Ja, also ich ich, es ist wirklich cool, es fühlt sich alles so unecht an. Ja, es klingt wirklich einfach nach richtig viel Spaß. Und ich weiß, du kannst keine konkreten Zahlen sagen, aber kannst uns vielleicht anhand von Beispielen erklären, wie sehr so das Gehalt gestiegen ist seit deinen Aufträgen? Also zum Beispiel anhand von deiner Wohnsituation, wie oft kannst du dir jetzt Sachen gönnen, was du halt vorher vielleicht nicht machen konntest?
0: Ja, also ich bin, ich bin super sparsam aufgewachsen, weil meine Eltern... Ähm immer mich super sparsam erzogen haben. Das heißt, das Erste, was ich mir gegönnt habe, als ich ausgezogen bin, war vierlagiges Klopapier. Ähm, Bei meinen Eltern gibt es nur zweilagiges. Äh, Aber inzwischen verdiene ich sehr gut. Also ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass Influencer sehr gut verdienen. Ähm, Mein Freund konnte zum Beispiel seinen Job kündigen, ähm, um mir auszuhelfen mit allem, was ich mache. Und auch einfach ein bisschen so emotional support zu sein, einfach da zu sein, falls ich was brauche. Ähm, das ist zum Beispiel eine riesige Änderung, die ich durch das Influencer-Leben bekommen habe. Ähm, ich wohne ich wohne in Hamburg. Ich habe mir dieses Jahr mein eigenes Haus gekauft. Ähm, wow. Ich habe auch einen Kredit, also ich habe Schulden. <lacht> es war jetzt nicht, dass ich einfach so auf die Hand ein Haus gekauft habe. So reich bin ich dann auch nicht. <lacht> Ähm, genau, aber ja, den zahlen wir jetzt langsam ab und dann haben wir unser Traum vom eigenen Eigenheim. In Hamburg.
1: In Hamburg. Ein weiteres Vorurteil, was sich ja auch weiterhin sehr stark hält, ist dieses, das hat doch keine Zukunft, irgendwann werdet ihr alle auf der Straße landen, bla bla. Ähm, Und ich verstehe sogar ein bisschen, woher das kommt, weil ich glaube, es gibt schon einige Influencer, die halt x Jahre Cash gemacht haben und dann waren die einfach weg. Von der Bildfläche, weil sie einfach nicht mehr relevant waren. Bist du dir dessen sehr bewusst? Also wie gehst du mit so einem Druck um?
0: Ja, also man, ich weiß, wie schnell man irrelevant werden kann, einfach weil entweder ist es, weil man einfach nicht mehr die Zuschauerbindung hat oder im Extremfall wird man gecancelt, weil man was Dummes gemacht hat. Ähm, aber es kann halt super schnell vorbeigehen. Und das bin, des, dessen bin ich mir auch bewusst und ich gebe schon viel mehr Geld aus als früher, aber ich haus auch nicht einfach auf den Kopf. Also ich bin nicht so, dass ich mir da einfach alles, was ich haben möchte, mir kaufe. Ich spare schon und ich lege zur Seite und ich versuche zu investieren, ähm, damit ich da eine sichere Zukunft habe. Aber was mir halt den Halt gibt, und da weiß ich auch, dass ich in einer sehr privilegierten Lage bin, ist, dass mein Freund gesagt hat, er ist Ingenieur, und er hat gesagt, im Moment ähm, hilft er mir aus und falls ich es nicht mehr machen möchte, aus welchem Grund auch immer, oder falls ich es nicht mehr machen kann, weil ich irrelevant bin, ähm, würde er wieder arbeiten gehen. Und das ist halt so ein Ding, wo ich wo, wo ich sage, okay, jetzt bin ich Alleinverdiener, danach ist er Alleinverdiener und deswegen in meinem Kopf ist das so, ah, wir werden schon, wir werden schon irgendwie äh, über die Runden kommen. Aber es ist halt auch immer so, wenn ich dann irgendwie sehe, okay, heute hat das Video irgendwie schlechter performt als normalerweise, dann denke ich direkt, oh mein Gott, ich werde obdachlos, ich kann meinen Kredit nicht abzahlen und dann landen wir auf der Straße. Aber ich glaube, das ist mehr so eine,
1: so, ein, so, meine,
0: so meine unbegründete Angst. Also ich glaube nicht, dass
1: das jetzt so von heute auf morgen eintreten wird. Thema Zukunft. Hast du so eine Vision davon, wo du hin willst? Gibt es sowas Bestimmtes, worauf du die ganze Zeit hinarbeitest? Oder ist es wirklich ein Going with the Flow, ich mache TikTok-Content, bis ich keinen Bock mehr habe?
0: Ich möchte auf, einer, auf einem riesen Plakat für eine Dating-Plattform werfen. Ah, <lacht> aber wow. meine Managerin sagt, das ist nicht cool. Nein, ich fände das nur witzig, weil ich bin ja verlobt. Ähm, also er ist nicht mein Freund, ich nenne ihn immer mein Freund, aber ich bin verlobt. Ähm, und ich fände, das wäre so witzig, wenn ich da irgendwie so auf Parship... Und dann ist da so ein Bild von mir und dann für Singles mit Niveau. Und dann laufen ich und ähm, mein Freund und seine Eltern irgendwie durch die Stadt. Und die denken so, hä, warum steht da, dass sie Single ist? Ich fand das immer witzig.
1: Das ist eine sehr spezifische Vision. Aber ich bin mir sicher, wenn du Parship anfragst, würden die doch direkt sagen, ja, okay. Ich frage sie mal an. Vielleicht hören sie ja auch diesen Podcast. Nein, ja. ähm, so, aber ansonsten
0: bin ich eher so go with the flow. Ich habe so ein bisschen... Ähm, ich habe schon irgendwie so meine Ziele und sage, okay, ich möchte das und das und das noch schaffen, aber ich möchte mir auch nicht zu hohe Ziele setzen, weil ich dann super enttäuscht wäre, wenn ich sie nicht erreiche. Das ist so wie, wenn ich To-Do-Listen schreibe und nichts abhake. Ich werde dann immer total frustriert. Ich bin da
1: so ein bisschen, (lacht) deswegen schreibe ich gar keine To-Do-Liste. Danke dir, Lala, für diesen Einblick einfach ins Influencer sein im Jahr 2022, vor allem unter diesem Phänomen TikTok. Es war sehr, sehr interessant. Ich finde es das toll, dass du einfach machst, worauf du Lust hast, dabei authentisch bleibst und auch sehr wichtige Themen ansprichst. Deswegen vielen Dank und dir weiterhin mit allem viel Erfolg.
0: Vielen lieben Dank, dass ich da sein
1: durfte. Na klar. Also, was ist der Unterschied zu Influencern im Jahr 2022 und den Jahren zuvor? Mein erster Gedanke, dieser Job verschwindet jetzt erstmal nicht. Influencer sind Ganz normal Selbstständige, die sich ein eigenes Geschäft aufbauen, unfassbar coole Möglichkeiten haben, sehr gut verdienen können und einfach teilweise echt krasse Sachen auf die Beine stellen. Und TikTok ist jetzt einfach eine Plattform, die dazugekommen ist, die es Menschen ermöglicht, eben diesen Beruf auszuüben. Aber mit TikTok kam auch eine Neuerung, nämlich, welche Art von Content wir uns angucken. Es ist mittlerweile viel, viel leichter für Menschen mit echtem Content viral zu gehen, Menschen, die Wert darauf legen, authentisch zu sein, sich bei alltäglichen Sachen zu filmen, einfach eine interessante, unterhaltsame Persönlichkeit haben, während es die Jahre vorher viel mehr darum ging, dass man einfach ein bestimmtes Bild von Perfektionismus erfüllt hat. Emma Chamberlain war vor ein paar Jahren die erste, die diesen Trend ins Rollen gebracht hat, nämlich weg vom perfekt gefilterten, was verschiedene Sehnsüchte auslebt, hin zu einem Mädchen, mit dem wir uns einfach identifizieren können. TikTok hat genau diesen Trend als komplette Plattform verkörpert und nun steht eben eine Social-Media-Plattform wie Instagram da und versucht genau das nachzuahmen, weil das sehr deutlich das Bedürfnis ist von den Social-Media-Konsumenten heutzutage. Ich mag diese Entwicklung, aber wie sieht's bei euch aus? Schreibt es mir auf meinen Social-Media-Plattformen und danke fürs Zuhören. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.